0: BNR Nieuwsradio. Beter.
1: Harmke Pijpers.
0: Overal ter wereld wordt hard gewerkt aan een vaccin tegen corona. Farmaceutische bedrijven staan daardoor volop in de spotlights. Het laat zien hoe belangrijk het is dat er mensen zijn... die vaccins en medicijnen kunnen maken. Bart van Zij-Langhout is hoofd van Janssen Campus NL... onderdeel van de Amerikaanse farmaceut Johnson Johnson... sponsor van dit programma. Het is de tweede keer dit seizoen dat hij in dit programma te gast is... geheel tegen onze gewoonte in. Maar als het om corona gaat, moeten we toch bij hem zijn. Mijn journalistieke onafhankelijkheid is net als de vorige keer... niet in het geding. Luister zelf Maar... Bart, ik ga met jou praten over corona... en over de ontwikkeling van geneesmiddelen. Janssen is, net als allerlei andere bedrijven... druk bezig met de ontwikkeling van een vaccin. Onlangs maakten jullie bekend dat er half juli... al veel eerder dan gedacht op mensen getest kan worden. Hoe gaat deze test in zijn werk...
2: Ja, in de eerste plaats eh, normaal gesproken... En hadden we gedacht het vaccin in september bij mensen te gaan testen. Maar door zeer goede resultaten in pleklinisch onderzoek... en ook door zeer goed overleg met de overheid... zijn we in staat om dit te versnellen naar de tweede helft van juli. En dat betekent dat we bij een, een groep vrijwilligers... het vaccin voor het eerst gaan, gaan inzetten. En we gaan dan kijken of het veilig is en welke immuunreactie het oproept.
0: Ja, dat de techniek eerder al voor andere ziekten is gebruikt, heb ik begrepen. Dat, dat scheelt natuurlijk tijd, maar dan nog... Hè, voor wat uh, nu in ongeveer twaalf maanden moet gebeuren... staat onder normale omstandigheden zo'n twaalf jaar.
2: Hoe kan dat? We hebben echt het commitment aangegaan... om uh, binnen twaalf ja, maanden eigenlijk te doen hè, dat wat normaal in twaalf jaar moet gebeuren. Uh, dat gebeurt uh, in de eerste plaats denk ik door heel veel zaken die normaal gesproken achter elkaar verlopen, nu eigenlijk in parallel te laten doen. Daarnaast proberen we bepaalde processen ook in te korten. En natuurlijk is het ook zo, we doen dit werk in nauwe samenwerking... met veel andere partners, andere bedrijven, universiteiten, de overheid. En ook al die besprekingen gaan onder druk veel sneller... Dan
0: ja, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland hebben een uh, overeenkomst gesloten met AstraZeneca. Dat is ook een hele grote multinationaal multinational farmaceutisch bedrijf voor drie tot 400 miljoen doses van een kansrijk vaccin dat nog in ontwikkeling is. Maar al wel op mensen is getest. Wat vind je
2: daarvan? Ik vind het een hele positieve ontwikkeling. He, dus een, een tien dagen geleden... denk ik, is uh, aangekondigd... dat Nederland, Duitsland, Frankrijk... en Italië gaan samenwerken... in wat ze dan de Inclusive Vaccine Alliance noemen. Ja. Met eigenlijk het doel... Uh, een aantal fabrikanten... producenten te benaderen... om te kijken hoe kunnen we samen... He, de ontwikkeling nog verder versnellen... en hoe kunnen we er ook voor zorgen... dat we uh, ja, ook de juiste hoeveelheden vaccins... beschikbaar gaan krijgen voor de Europese Unie... en ook daar buiten ja en het is natuurlijk buitengewoon ja veelbelovend dat dan eigenlijk al na tien dagen uh, van woorden naar daden zijn gegaan.
0: Ja, het initiatief van, uh, van die zogeheten inclusieve vaccinalliantie... Is, is trouwens slecht gevallen hè, bij de Europese commissie. Die had graag zelf willen onderhandelen. Maar minister De Jonge heeft laten weten... dat de vaccins eerlijk over de Europese landen zullen worden verdeeld. Zoals jij ook al zei. Nou, dat is fatsoenlijk. De fabrieken voor de productie van het mogelijk in Leiden ontwikkelde vaccin... die worden nu in Amerika gebouwd. Maar de Verenigde Staten en het, uh, en het Verenigd Koninkrijk... die flink in AstraZeneca hebben geïnvesteerd die krijgen het vaccin het eerst. En daarna is de alliantie aan de beurt. Ja, hoe kunnen wij met Trump in ons achterhoofd... er zeker van zijn dat het ook echt gebeurt?
2: In de eerste plaats denk ik... Het is voor mij niet duidelijk of de Europese Unie blij of niet blij is... met de Inclusive Vaccine Alliance. Ik denk wat buitengewoon positief is, is dat er initiatief is... He, om ook namens de EU te werken aan versnellen van de ontwikkeling van vaccins... en ervoor zorgen dat ook voor de EU... maar ik denk ook dat er heel expliciet is aangegeven... ook voor daarbuiten, he, voldoende vaccins beschikbaar gaat ja. zijn. He, vanuit Janssen gezien. Wij hebben het commitment aangegaan om volgend jaar... een miljard dosis van het vaccin te produceren. En werkelijk ook met objectief om dat voor de hele wereld ter beschikking te stellen.
0: Ja. Nou heeft de overheid laten weten, gezien het risico op mislukking... met meerdere partijen in gesprek te zijn. Ja, ik neem aan ook met Janssen, hè? dat ligt toch erg voor de hand.
2: Het ontwikkelen van geneesmiddelen, het ontwikkelen van vaccins... is een buitengewoon moeilijk en ook riskant proces. Dus de kans ja, dat er van de meer dan 180 projecten die momenteel lopen... en ook een, een groot aantal zullen falen, is duidelijk. Dus het is verstandig dat de overheid met meerdere partijen gaat spreken. Het dus ligt in de Janssen. lijn de verwachting dat ze dat ook met ons zullen doen.
0: Uh, maar het is nog niet zover?
2: Ja, dat is een bespreking waar ik geen, geen deel van uitmaak. Oh, dus uh, ja. wellicht is dat zo, wellicht ook nog niet. <laughs> ja, goed, ik denk er het mijne van. Maar dat
0: vaccin van AstraZeneca... dat wordt ontwikkeld op de Universiteit van Oxford... is al op 10.000 mensen getest. Het lijkt dus of ze al uh, verder zijn
2: ze zijn zeker verder in de zin dat zij al met de testen bij mensen begonnen zijn. Terwijl wij dat eigenlijk dan vanaf de tweede helft van juli gaan doen. Um, maar ja goed, zij werken volgens hun uh, onderzoeksplan en wij werken volgens het, uh, volgens het onze. Ja. En wij zijn er van mening dat met ons onderzoeksplan, hè, we begin volgend jaar hè, de eerste dosis ter beschikking kunnen gaan stellen. Maar dat moet dan wel volgens een heel uh, ja, beperkt en, en ingeperkt gebruik zijn.
0: Ja, dan heb ik begrepen dat ze uh, op voorhand vaccins gaat maken. Hè, nog voordat de dat het zeker is dat de formule werkt, nood wet. Maar stel nu dat het niet werkt, kan alles dan de prullenbak in?
2: Ja, dat is dan wel de consequentie. Dus uh, we gaan eigenlijk al op het moment dat we gaan beginnen... met het onderzoek bij mensen, ook echt beginnen met uh, de grootschalige productie. En mocht het nu blijken dat het vaccin ja, eigenlijk niet veilig en effectief is... dan kunnen we het ook niet ter beschikking stellen uh, van mensen. Maar ja. Ja, we kunnen ons niet permitteren uh, om eerst die resultaten af te wachten... voordat we gaan produceren.
0: Ja. Ook Microsoft-miljardair Bill Gates is al begonnen... met het bouwen van meerdere fabrieken. Stel dat hij nu eerder de juiste samenstelling van een vaccin heeft. Wat dan?
2: Dan zou dat buitengewoon goed nieuws zijn. Want de wereld okay. heeft een vaccin nodig. Dus vandaar ook toen u eerder vroeg over AstraZeneca. Ik vind het buitengewoon positief als ik zie dat ook andere projecten voortgang maken. Ja, maar
0: is het nou mogelijk, hè? Uh, zit ik dan te bedenken. Stel gezien het grote belang. Dat uh, zou dan Bill Gates kunnen besluiten om de formule met Janssen te delen. En dat jullie dan in de eigen fabrieken dat vaccin gaan maken. Of is dat voor complete kwats, omdat zo'n productielijn zo specifiek is dat dat vrijwel onmogelijk is.
2: Ja, de, de product. Eigenlijk zeg je heel vaak met een, een vaccin als het onze, eigenlijk het proces is het product. Ja, dus dat ja. is buitengewoon specifiek. En het is ook niet zo dat wij kunnen zeggen, als wij nu ons vaccin ontwikkeld hebben, dat we dat in heel veel verschillende fabrieken zouden kunnen maken. Dat moet echt in fabrieken zijn die precies dat proces kunnen uitvoeren. En die zijn we nu aan het. Op schalen. Ja,
0: mondiaal wordt dus heel veel samengewerkt. Hè? Universiteiten, ministeries, de World Health Organization... ziekenhuizen, farmaceuten wisselen informatie uit... om het allemaal zeer te bespoedigen. Geeft dat hoop voor de toekomst? Of is deze samenwerking alleen haalbaar in deze bijzondere
2: omstandigheden? Nou, wat mij betreft geeft dat heel veel hoop uh, voor de toekomst. Ik denk echt dat hier sprake is van samenwerking... waarbij al die verschillende partners hetzelfde doel voor ogen hebben. En echt ook elkaars bijdragen... Herkennen en erkennen.
0: Ja, dat geeft hoop voor de toekomst, want die contacten zijn intensief.
2: Die contacten zijn zeer intensief. Die waren dat. Uh, ook voor de coronacrisis mm -hmm. al. Maar ik denk dat we toen heel vaak ook in overleg met de overheid... toch ook met sommige andere uh, partners... soms wel vragen zijn, oké, okay, wat is nu eigenlijk die bijdrage... die een farmaceutisch bedrijf levert... in de ontwikkeling van een geneesmiddel of een vaccin? Ja. En ik denk dat plotseling met deze coronacrisis... die bijdrage die wij leveren glashelder is geworden. We kunnen het niet alleen, maar de anderen kunnen het ook niet zonder ons.
1: Harmke Pijpers...
0: Geneesmiddelen zijn er om te genezen, maar voorkomen is beter. Daarover praat ik met Bart van Zeil, hoofd Janssen Campus Nederland... onderdeel van de Amerikaanse farmaceut Johnson Johnson. Ja, Janssen werkt nu met man en macht aan een coronavaccin... maar ontwikkelt veel meer vaccins en geneesmiddelen. Het kan geen kwaad het verschil tussen beiden nog even uit te leggen.
2: Ja, een, een geneesmiddel, de naam zegt het al... geef je om iemand te genezen, iemand die ziek is, beter te maken... Uh, of in ieder geval in dat ziekteproces in te grijpen. Een vaccin geef je om iemand die gezond is... te voorkomen dat hij ziek wordt.
0: Ja, deze tijd is uh, uitzonderlijk. Hè? Maar onder normale omstandigheden kan het jaren duren... voor een medicijn is ontwikkeld, goedgekeurd en op de markt komt. Waarom kost dat zoveel tijd?
2: Ja, dat kost zoveel tijd, omdat uh, het geneesmiddel... dat we uiteindelijk ook ter beschikking willen stellen van, uh, van patiënten... dat moet veilig zijn en dat moet effectief zijn. En om dat te ontwikkelen, dat is een zeer langdurig proces... Uh, wat ook buitengewoon complex is. En waar start je als je medicijn maakt? Je start vaak met echt fundamenteel onderzoek... naar de oorzaken en gevolgen van een ziekte. Om dan vervolgens na te denken... hoe zou ik op dat ziekteproces kunnen ingrijpen? En dan vervolgens na te denken van... ja, en hoe zou ik dan een product kunnen ontwikkelen... dat dat uiteindelijk ook kan doen? En vervolgens dan dat product te testen, eerst in, in onderzoek in allerlei laboratoriummodellen in dieren en vervolgens uiteindelijk ook in mensen.
0: Ja, en ik begrijp dat wat wij noemen personalized medicine... dat hier dat, dat, dat hierbij een heel
2: belangrijke rol speelt, hè? Bij personalized medicine uh -huh. is het zo dat we eigenlijk de behandeling nog veel meer toesnijden op het individu. He, het waren nu toch heel veel medicijnen, he, dat je voor heel veel patiënten met een bepaalde aandoening hetzelfde medicijn geeft. Is bij personalized medicine dat we echt heel goed kijken wat is nu bijvoorbeeld de unieke genetische basis he, van bijvoorbeeld de ziekte. Om daar dan vervolgens heel gericht op in te grijpen. Ja,
0: Er komt gelukkig eindelijk steeds meer aandacht voor preventie. Ook bij de overheid. Preventie is lang beschouwd als een kostenpost. En wordt nu gezien als een nuttige investering die tot kostenbesparing leidt. Voorkomen dus in plaats van behandelen. En als behandelen toch nodig is, dan zo effectief mogelijk. Maar het wantrouwen ten aanzien van
2: innovatieve, maar vaak peperdure geneesmiddelen... is groot, hè? Ik weet niet of het wantrouwen tegen die geneesmiddelen heel groot is. Maar in Nederland is er wel een, een heel grote discussie over de kosten van geneesmiddelen. Mm -hmm. En ik denk zeker zo dat innovatieve geneesmiddelen een belangrijke rol kunnen spelen. Het mag raak klinken met het beheersbaar houden van de kosten van de zorg. Maar wat waarschijnlijk een nog belangrijke rol gaat spelen is om steeds meer inderdaad naar preventie te gaan. Voorkomen dat mensen ziek worden of in een heel vroeg stadium proberen in te grijpen.
0: Ja, maar goed, Nederland heeft een moeilijk klimaat hè? van toegang tot innovatieve geneesmiddelen. Kun je toch wel zeggen?
2: Ja, het is in Nederland soms toch wat langer voordat patiënten toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen dan uh, in een aantal landen om ons heen.
0: Ja, maar veel van die dure medicijnen die worden als al worden gebruikt als laatste redmiddel ingezet, juist vanwege die kosten. En dat is nou juist wat je niet moet willen.
2: Ja, ik denk dat het van belang is dat als we kijken naar de inzet van, van innovatieve geneesmiddelen... dat we niet alleen kijken naar de kostenkant, maar dat we ook heel goed kijken naar de batenkant. Wat kunnen die geneesmiddelen brengen voor de patiënt? He, ook misschien brengen voor het efficiënter organiseren van de zorg. En uiteindelijk ook voor de maatschappij. Ja. En dan met het totaal van die kennis uiteindelijk besluiten hoe het middel het best ingezet kan ja, worden.
0: Maar, maar ik wil wat concrete, duidelijke voorbeelden horen. Wat, wat brengt zo'n medicijn...
2: Nou, wat een medicijn uh, bijvoorbeeld kan brengen is dat... He, je hebt bijvoorbeeld bepaalde medicijnen voor patiënten met kanker... He, die die patiënten uh, een enorme verlenging van het leven kunnen geven. Mm -hmm. Of die patiënten een, uh, een enorme, zal ik maar zeggen... betere kwaliteit van leven kunnen geven. Je, je kunt de chemo bijvoorbeeld vermijden. Je kunt bijvoorbeeld een chemotherapie ja. vermijden. Je kunt misschien ook patiënten thuis behandelen... daar waar ze normaal gesproken naar het ziekenhuis zouden kunnen gaan. He, daarnaast is het ook zo dat medicijnen... soms andere kosten in de zorg kunnen voorkomen ziekenhuisopnames kunnen voorkomen. Ja. En daarnaast is het misschien ook zo dat we soms met innovatieve medicijnen mensen ja, actief in het maatschappelijk verkeer kunnen houden. Mensen nou, daar die wil kunnen ik naartoe, werken, want, daar waar wat... ze misschien anders ziek thuis zaten.
0: Ja, want geneesmiddelen worden dus te veel gezien als kostenpost, omdat er vaak niet gekeken wordt naar de besparing die ze opleveren. Uh, de vermindering van arbeidsverzuim noemde je al, doordat de patiënt weer aan het werk kan. Maar die komt bijvoorbeeld te goede aan de economie en niet aan de zorg. En daardoor te weinig gezien. Is dat het probleem?
2: Ja, ik denk dat we soms toch nog te veel denken in, in silo's. En het geld wordt ergens uitgegeven en wordt daar heel strikt gemanaged... wat ook heel erg goed is. Ja. Maar dan wordt soms met hoe die uitgaven gedaan worden... geen rekening gehouden met misschien besparingen... die je elders in de zorg kunt, kunt realiseren. Maar ik wil wel even aangeven dat het feit dat we kritisch zijn... naar de kosten van medicijnen is natuurlijk van belang en is ook, We moeten ook die kosten beheersbaar houden. Maar het is zo, als je kijkt naar de uitgaven van geneesmiddelen in Nederland... dan is dat nog geen 8% van onze totale uitgaven aan de zorg. En dat is ook een heel stabiel percentage. Mm -hmm. Dus die hele discussie dat innovatieve medicijnen... Ja, de kosten van de zorg laten exploderen... Ja. die is gewoon niet gebaseerd op feiten. En ik denk ook wel dat het van belang is om dat ja, te realiseren.
0: Ja, Maar het blijft natuurlijk een probleem dat je als commercieel bedrijf... niet volstrekt transparant kunt zijn. Je kunt niet de kaart op tafel leggen. En dat blijft een rol spelen in de discussie. Dus daar
2: moet je nog heel hard aan werken. Uh, we kunnen als commercieel bedrijf zeker heel transparant zijn... als mm -hmm. het gaat om wat dat geneesmiddel betekent voor patiënten. Hoe dat geneesmiddel ook in de zorgkosten kan uitsparen... en hoe het ook voor de economie een bijdrage kan leveren. Uh, dus in dat opzicht denk ik dat we heel veel transparantie kunnen bieden... en dat misschien ook nog steeds meer moeten doen.
0: Ja, Bij veel medicijnen zijn er mensenlevens in het geding. Voel je je als farmaceut ook uh, ethisch verantwoordelijk? Ben je als farmaceut ook als het om een dure behandeling gaat... bezig met de menselijke, emotionele kant? Of kun je dat nou helemaal niet permitteren? Want het gaat louter
2: om de afzet en de omzet... Nee, het gaat echt om patiënten. Dus ja. ik denk dat mensen bij ons primair ge, geïnspireerd worden door innovatie... Hè, en de nieuwe behandelingsmogelijkheden die we kunnen realiseren voor patiënten. Want uiteindelijk kunnen wij zelf ook allemaal een patiënt zijn. Maar het is ook zo dat als het gaat om prijsstelling... Uh -huh. dat we een prijsniveau moeten hebben... dat hè, de waarde van dat geneesmiddel weer spiegelt die het heeft voor de patiënten... Dat we zeker ook rekening mee moeten houden dat die prijs zodanig moet zijn... dat ook iedereen die toegang nodig heeft, dat kan krijgen. Maar we moeten ook een zekere winst kunnen maken... om ook weer te kunnen investeren in de medicijnen van de toekomst.
0: Ja. Over ethische uh, verantwoordelijkheid en over preventie gesproken. nog even terug naar de coronapandemie. Want uh, zowel Johnson Johnson als AstraZeneca. Die gaan hun vaccin nu tegen kostprijs maken. Dat is mooi, ook voor het imago natuurlijk. van de betrokken bedrijven. Ja, maar de risico's zijn gigantisch en de kosten enorm. Als het misgaat, dan moeten de kosten dus teruggeverdiend worden. op de medicijnen,
2: toch? Nee, zo werkt het eigenlijk. Oh, nee, zo vertel. werkt het toch uh, niet? Nee, ik denk. Uh, wij kijken eigenlijk als het gaat he, om uh, de prijzen van medicijnen... eigenlijk precies naar de drie zaken waar ik net over sprak. Enerzijds, wat betekent dat medicijn voor de patiënt of dat mm -hmm. vaccin? Tweede, wat is een prijspel waarop we, het ook echt... voor het budget van, uh, van de gezondheidszorg aanvaardbaar is? En drie, hoe kunnen we ook een zekere winst maken... om weer te investeren in de toekomst? En we hebben altijd projecten waar we geld op verliezen. Uh, en we doen ook niet nu alleen met corona... Hè, dat we eigenlijk zeggen... we investeren in iets waar we niks mee gaan verdienen. Dat hebben we met Ebola ook gedaan. Dat hebben we met heel veel gevallen rond HIV ook gedaan. Ja. We moeten er alleen voor zorgen... dat over die totaliteit van projecten... we een positief... Resultaat behalen.
0: Ja, dus uiteindelijk moeten er toch ergens op medicijnen en vaccins die wel succesvol zijn,
2: daar moet dan geld op terugverdiend worden. Daar moet een zekere winst gemaakt worden. Ja. Anders zijn ook he, uiteindelijk onze investeerders, de beleggers, ook niet bereid om geld te investeren. Nee, nou, denk leek ik op, op,
0: even op dat je dat ging ontkennen. Dus ik was uh, uh, super verbaasd. Maar vertel, uh,
2: voor zo zover dat mogelijk.
0: Nou, ik had de indruk dat je zei: van... nee, dat is niet zo. Nee, Alsof nee, dat we, nee, geld we niet moeten, terugverdiend moest worden. Maar natuurlijk
2: wel. Ja, we moeten uiteindelijk als bedrijf toch ook een zeker rendement hebben. Nou, dat ik dat anders ja. gaat geen investeerder ja. geld investeren in, in Johnson Johnson.
0: Veel mensenlevens hadden gespaard kunnen worden... Hè, als de farmaceutische bedrijven al veel eerder een vaccin zouden hebben gemaakt. Maar ja, om het, het risico om met zo'n vaccin te blijven zitten... is voor een commercieel bedrijf veel te groot. Moet de conclusie dan ook niet zijn... dat we de ontwikkeling van zo'n vaccin als voorzorgsmaatregel... dat hebben we toch wel nodig, niet
2: aan de markt kunnen overlaten? Ja, ik moet totaal ontkennen dat wij te laat begonnen zijn... met het maken van een vaccin. Want mm -hmm. het feit hè, dat deze corona-uitbraak uh, er is... was voor de hele wereld een totale verrassing. Ja. Niemand kon weten dat dit virus nu tot deze uitbraak zou leiden. Want het ja, is eigenlijk een nieuw. er is, is al voor
0: gewaarschuwd in 2013, ook al eerder... Dus dan denk ik, ja...
2: Uh... Nee, daar is gewaarschuwd voor, dat wordt dan ook genoemd... uitbraak van ziekte X. En mm -hmm. dat geeft al aan dat we niet weten welke dat is. En in dit geval is dat nu het coronavirus geweest. Ja. Dus ik denk dat we eigenlijk... Maar
0: MERS en SARS behoren toch tot dezelfde groep? Dus Dan, dan zou ja. er toch iets in de maak moeten zijn? In ieder geval onderzoek...
2: Ja, maar dat is ook zeker waar en we zijn ook in staat mm -hmm. om nu zo snel ook eigenlijk op te starten met het onderzoek naar dit uh, coronavaccin, omdat we heel veel geleerd hebben vanuit de MERS en de SARS-epidemie. Ja. Uh, en en de ebola maar, begreep ik ook, hè? toch? En, en ook ebola, ja. maar het is zo dat dit virus is uniek ja. en niemand kon uh, bij wijze van spreken, zes maanden geleden voorzien dat we hier een epidemie van zouden kunnen krijgen. Ja. Dus ik denk dat we als, als farmaceutische industrie als als vaccinontwikkelaars, maar ook met alle partners, hè, waarmee we samenwerken, juist ontzettend trots mogen zijn ja. op hoe snel we in dit geval reageren en eigenlijk maar ja, ook al ook, het werk laten vallen.
0: Ja, maar ik heb ook virologen gehoord die zeiden van ja, destijds al gewaarschuwd en waren we waren wel met dat virus bezig en uh, ja, het, de, de, zeg maar de politiek, de overheid heeft, heeft een beperkte horizon van zo'n vier jaar en legde dat onderzoek wat er dan toe gedaan is, gewoon
2: zich neer. Ja, dan, dan wil ik graag eens met die virologie in discussie gaan. Goed. Want ik denk, dit is niet gestoeld op feiten. Wat wel, waar we zeker wel lering uit moeten trekken is... hoe kunnen we naar de toekomst toe misschien toch nog beter voorbereid zijn... om bij zo'n uitbraak nog sneller te reageren.
0: Ja, er is ook een wereld na corona.
2: Hopelijk, hopelijk gauw. Hoe gaat Janssen die toekomst tegemoet? Dat is een fijne slotvraag. Hè? Dat is een hele fijne slotvraag. Ja, we gaan die toekomst tegemoet met... Uh met hopelijk een, een vaccin dat we ter beschikking kunnen stellen... en dat een belangrijke bijdrage levert... ook dan aan het uh, onder controle brengen van die pandemie. Maar met name ook he, met de intentie om in heel goed samenwerking... met andere uh, partners zoals universiteiten, andere bedrijven, de overheid... Ja, te blijven werken aan het oplossen van de nog heel vele ziektes... die we nog steeds helaas hebben in onze wereld.
0: Ja. Hartelijk dank, Bart van Zijl-Langhout. En heel veel succes. Zorgvernieuwers. Elke week besteden we aandacht aan medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt aan gewerkt en wat moeten wij daarvan weten? Er is een nieuwe richtlijn voor de behandeling van kinderen en jongvolwassenen... met een B-cel non-Hodgkin-lymfoom. De behandeling van deze soort kanker is nu nog effectiever. Het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie... droeg bij aan het internationale onderzoek hiervoor. Kinderoncoloog Joseph Ziros, jij bent als klinisch onderzoeker betrokken bij die studie. Allereerst, wat is B-cel non-Hodgkin-lymfoom voor kanker?
1: Um, ja, dat is een bepaalde uh, agressieve vorm van uh, lymfeklierkanker. Kanker bij kinderen is überhaupt natuurlijk zeldzaam. En daarbinnen heb je dan die groep uh, kanker van de lymfeklieren. En de B-cel, uh, hodgkin lymfoom is daar eigenlijk de meest voorkomende, meest bekende, maar ook misschien de meest agressieve vorm van.
0: Ja. Hoe werd die kanker voorheen behandeld?
1: Voorheen behandelden we deze uh, vorm uh, kanker met chemotherapie... dus met de klassieke medicijnen tegen kankercellen... die op zich goed werken, uh, maar niet goed genoeg... want niet iedereen kunnen we met deze medicijnen genezen... En ze geven ook veel bijwerkingen zoals dat uh, waarschijnlijk bekend is. En uh, met zo'n behandeling, tijdens zo'n behandeling worden de patiënten, de kinderen eigenlijk heel erg ziek van niet alleen van de ziekte, maar dan ook van de behandeling zelf. En je kan ook nog uh, zelfs overlijden aan de bijwerking van de chemotherapie. Dus ja. het is een zeer agressieve vorm van, van behandeling.
0: Afschuwelijk, maar dat is nu niet meer nodig. Want hoe werkt die nieuwe manier van behandelen?
1: Nou, het is uh, niet zo dat het niet meer nodig is. Uh, mm. Wat we hebben uh, vergeleken is of het toevoegen van een bepaalde vorm van immuntherapie... aan de chemotherapie, aan dezelfde chemotherapie wat wij uh, gaven... of het beter werkt. Dus of daardoor meer kinderen genezen kunnen worden. En heel belangrijk ook, of die combinatie wel veilig gegeven kan worden... Um, nu blijkt dat dat inderdaad beter werkt, dus dat we nog meer kinderen met uh, deze vorm van kanker kunnen genezen en dat dat ook veilig is. En het belangrijkste, misschien um, belangrijkste betekenis uh, voor de voor andere kinderen ook, met uh, eigenlijk alle kinderen met een b cell uh, lymphoom, dat uh, in de toekomst willen wij een deel van de chemotherapie vervangen door deze immunotherapie. Wellicht een, uh, door een nog uh, verder ontwikkelde vorm, waardoor je minder chemotherapie hoeft te geven en daardoor minder bijwerkingen krijgt. En dan krijg je eigenlijk de situatie waarin de kwaliteit van leven van de kinderen tijdens de behandeling en ook na de behandeling ook veel beter is dan nu het geval? Ja.
0: Het is een mooi staaltje ook van internationale samenwerking, hè? heb ik begrepen.
1: Absoluut. Uh, voor zo'n onderzoek heb je eigenlijk een samenwerking nodig van heel veel landen. Want je moet het met statistisch power, met kracht bewijzen dat de, uh, dat de ene behandeling, in dit geval de nieuwe behandeling, beter is dan de andere. En dat kan je niet alleen doen. Dus Nederland, of welke land dan ook, kan het niet uh, alleen doen. Dus hier was ook sprake van samenwerking van acht uh, Europese landen, maar ook van de VS, van Canada, van Australië, uh, Hongkong. Dus echt een wereldwijde samenwerking was ja. hiervoor nodig. En dat was ook heel, heel succesvol.
0: En het resultaat is heel veelbelovend. Hartelijk dank en succes, Jozef Siros van het Prinses Maxima Centrum. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on-demand on via de BNR-app Spotify en op Twitter onder @BNR_Beter. BNR Beter. Heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, tot een volgend spreekuur.